0: Die Pandemie trifft die Ärmsten und verschärft weltweit die soziale Spaltung. Über die Folgen von sozialer Ungleichheit und möglicher Auswege habe ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Alexander Hagelücken gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Jetzt kommt eine kurze Werbung und dann geht es los. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de Über Webcams aus dem feinen Schweizer Skiort Davos sieht man, dass es dort diesig ist. Man sieht Gondeln und ein paar Skifahrer. In Graubünden läuft tatsächlich der Skibetrieb, trotz Corona. Aber im Verhältnis zum Trubel der vergangenen Jahre ist es dort still. Denn das Weltwirtschaftsforum, das dort um diese Zeit eigentlich immer seit 1971 tagt, ist dieses Jahr komplett ins Internet gewandert. Mit allen Reden der Regierungs- und Wirtschaftschefs. Auch Studien von Oxfam und der Weltbank hatten kurz zuvor die Stimmung der Mächtigen etwas getrübt. Denen zufolge steigt wegen der Pandemie zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit die Zahl der Menschen in extremer Armut wieder an. Und zwar rasant. Während die 1000 reichsten Menschen ihre Corona-bedingten Verluste schnell ausgleichen konnten, werden sich die Ärmsten lange nicht von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen können. Eigentlich wurde erwartet, dass vergangenes Jahr die Zahl der Extrem Arm um 31 Millionen Menschen sinken wird. Doch von Peru über Kongo bis Indien ist es anders gekommen. Da kämpfen Millionen Menschen täglich schlicht ums nackte Überleben. Was die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich mit Gesellschaften auch der Deutschen macht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Alexander Hagelücken gesprochen. Alexander, du hast vier Söhne, einer davon ist erst fünf und das ist in Corona-Zeiten mit zwei berufstätigen Eltern ja nicht ganz einfach. Trotzdem sind wir privilegiert, wenn wir in andere Länder schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Stichwort Kinder Es ist ja so, dass auch bei uns zum Beispiel Schule ausfällt. Aber es ist so, dass in vielen ärmeren Ländern fällt die Schule noch weit länger aus als bei uns. Also ist es so, dass durch die Pandemie ähm, 90 Millionen Menschen zusätzlich unter die Grenze zur extremen Armut ähm, gedrückt werden. Die liegt bei 1,90 Dollar am Tag. Und ist es ist so, dass Corona die Armutsbekämpfung weltweit, die in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat, wahrscheinlich um fünf Jahre zurückwerfen kann. Wenn man woanders ist, muss man sich also weit mehr Gedanken machen um sein Leben.
0: Wie konnte denn Corona die Situation jetzt weltweit wieder so verschärfen?
1: Es ist überall so, dass äh, die Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Pandemie vor allem jene Jobs als erstes wegnimmt, die unsicher sind, die schlecht bezahlt sind und die auch mit kontaktnahen Dienstleistungen zu tun haben. Diese Menschen verlieren als erstes den Job und oft ist es dann so, dass sie nicht nach Tarifvertrag bezahlt werden. Das heißt. Ähm, Sie haben dann, wenn Sie zum Beispiel in Kurzarbeit gehen, wird Ihr Kurzarbeitergeld nicht aufgestockt. Das sind alles so Faktoren, die arm und reich weiter auseinandertreiben.
0: Allerdings konnte Indiens reichster Mann sein Vermögen vergangenes Jahr auf 78 Milliarden Dollar verdoppeln. Legen er, Elon Musk und Jeff Bezos, ihre Milliarden eigentlich als Alterssicherung zurück oder nur damit es ihren Kindern mal besser geht? Also wahrscheinlich ist es so, dass
1: wenn man 78 Milliarden Dollar mehr Vermögen dazu bekommt, es würde schon reichen, 7,8 Millionen, also einen Bruchteil davon für seine Alterssicherung zurückzulegen. Es ist ein interessantes Phänomen in der Corona-Krise und auch ein trauriges Phänomen, dass arm und reich weiter auseinanderklaffen, weil beispielsweise die Börsen anders als in anderen äh, schweren Krisen ganz gut funktionieren weiter. Und weil ja der Aktienbesitz weltweit so ungleich verteilt ist, bedeutet das, manche leiden und bekommen nichts dazu, während die, die schon viel haben, noch viel mehr dazu bekommen.
0: Ja, also im Ernst jetzt meine Frage, gerade ist virtuell auch das Wirtschaftsforum in Davos gestartet. Wird denn doch diskutiert, dass Aktienbesitzer reiche und superreiche in die Pflicht genommen werden müssen?
1: Es gibt in Davos öfter mal Appelle, dass man doch unbedingt was tun muss. Und ich denke, dass die Krise da auch einen besonderen Anlass bieten würde, um diejenigen die von der Krise eher ungeschoren davongekommen sind und sogar manchmal eben noch Zugewinne hatten, dass man die beteiligen sollte, beispielsweise über höhere Steuern bei Erbschaften. Es werden beispielsweise in Deutschland jedes Jahr viele Milliarden Firmenbesitz vererbt, ohne dass jemand Steuern zahlt. Aber man kann auch über eine Vermögensabgabe nachdenken. Man muss sich eben überlegen, dass man dauerhaft was tut, um die Vermögen gleicher zu
0: verteilen. Nochmal zusammengefasst, wie viele Menschen halten nochmal viel kapital in den Händen? Also wenn man sich Deutschland beispielsweise anschaut, dann ist es so, zwei Drittel
1: von allem, was es gibt an Vermögen, ähm, werden von nur zehn Prozent der Bevölkerung gehalten. Und wenn man sich dann die noch kleinere Gruppe anguckt, also die obersten ein Prozent, dann sieht man, äh, dass die äh, relativ zu den wenigen Leuten, die das sind, einen noch äh, brutaleren Anteil sozusagen haben an allem. Und es ist eben auch so, dass man sich verschiedene Faktoren betrachten kann, was in den letzten Jahren passiert ist. Also wir hatten in den letzten zehn Jahren ja einen Aktienboom. Das heißt, die äh, etwa zehn Prozent der Bevölkerung, die überhaupt Aktien halten, haben dafür natürlich stark profitiert. Und dann hatten wir in Deutschland ja auch einen Boom der Immobilienpreise. Und auch da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass davon nur eine Minderheit profitiert hat. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung hat ungefähr ein Drittel dieser Immobilienpreissteigerungen in seine Kasse bekommen.
0: Du beschäftigst dich ja schon lange mit Ungleichheit. Wie groß ist denn die Gefahr für eine Gesellschaft, wenn das noch weiter wächst?
1: Also ich glaube, dass wir die Gefahren für unsere Gesellschaft auch schon ganz praktisch gesehen haben. Wir hatten ja 2008 die Finanzkrise und es gibt historische Untersuchungen darüber, dass solche Krisen, die den Menschen nahe bringen, dass manche eben ganz gut eigentlich davonkommen. Und die, die breite Masse und auch der Steuerzahler dafür bezahlt, dass die politische Unruhe erzeugt. Und das ist auch passiert. Mit einer gewissen Verzögerung sind dann rechtspopulistische Parteien in allen Industriestaaten stark geworden. Und die argumentieren ja oft mit einer Unzufriedenheit an der Gesellschaft, die auch materielle Dinge einschließt. Und ich glaube, da kann man schon sehen, was für Motive es eigentlich gibt, für eine gerechtere Gesellschaft zu sorgen, wenn wir unsere offenen Demokratien schützen wollen.
0: Klar, aber in der französischen Revolution bediente sich der Adel schamlos, jetzt sind es die Reichen, ohne die Guillotine auspacken zu wollen. Wie kann sich das ändern?
1: Was wir tun können in einem demokratischen Mehrheitssystem, wo die Mehrheit relativ wenig Vermögen hat, ist, dass wir eben beispielsweise Steuern erheben, die jene zahlen, die besonders viel haben. Es gibt auch interessante Modelle, wie die ganze Allgemeinheit davon profitieren könnte. Es sind ja, ist ja so, dass viele Leute ja kaum Vermögen haben und man könnte den Menschen, wenn sie beispielsweise 18 werden, so eine Art Startkapital in die Hand geben und man könnte auf die Weise ganz praktisch für eine Umverteilung sorgen. Man muss aber auch sehen, dass der Neoliberalismus eine sehr erfolgreiche Ideologie war in den vergangenen Jahrzehnten, der gerade die konservativen Parteien davon überzeugte, dass man auf keinen Fall umverteilen soll mit dem Argument, wenn es den Reichen besonders gut geht, dann geht es der ganzen Gesellschaft gut. Und äh, diese Ideologie äh, schwebt immer noch in den Köpfen, obwohl es viele Beispiele dafür gibt, dass Ungleichheit schädlich für das Wirtschaftswachstum einer Gesellschaft ist. Und deswegen glaube ich, sollten wir da einen Neustart wagen.
0: Alexander vielen, vielen Dank für deine Meinung. Ja, hat mich gefreut, da zu sein. Vielen Dank. Die Außenminister der Europäischen Union haben Russland erneut dazu aufgefordert, den Kremlkritiker Alexei Nawalny sofort freizulassen. Das verlangten sie auch für die mehr als dreieinhalbtausend Menschen, die am Wochenende bei Protesten festgenommen wurden. Russlands Präsident Wladimir Putin wies die Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte zurück. Die Demonstrationen seien illegal und gefährlich gewesen. Niemand solle mit illegalen Mitteln politische Interessen verfolgen, so Putin weiter. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die Zustände in ägyptischen Gefängnissen angeprangert. Tausende Menschen sollen dort unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden. Auch zehn Jahre nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Hosni Mubarak setzte Ägyptens Regierung laut Amnesty tagtäglich Gewalt, Folter und gezielte Repressionen ein. Zudem sei die Hygiene in den oft überfüllten Gefängnissen schlecht und ein Schutz vor Corona schlicht unmöglich. Ab Montag werden alle Passagierflüge von und nach Israel für eine Woche ausgesetzt. Die israelische Regierung will so verhindern, dass Mutationen des Coronavirus ins Land kommen. Schon seit Beginn der Pandemie gibt es dort strenge Einreisebeschränkungen. Momentan gilt in Israel bereits der dritte Lockdown. Im SZ-Podcast und nun zum Sport geht es heute erstmals um Segeln. Genauer um ein sehr, sehr spezielles Hochseesegeln über Tag und Nacht, seit inzwischen fast zweieinhalb Monaten. Eine nonstop stop regatta für Einhandsegler über 24.000 Seemeilen rund um den Globus. Die härteste Regatta, die es gibt. Mit einem Sprint erreichen die Boote in den kommenden Tagen ihr Ziel an der französischen Atlantikküste. Ganz vorn dabei der 39-jährige Hamburger Boris Hermann. Er hatte vergangenes Jahr mit Greta Thunberg den Atlantik überquert und jetzt hat er sogar Siegchancen. Mehr Infos über die Vendée Globe auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.